0: 汉成帝皇后赵飞燕之谜。赵飞燕原名宜生，出生在江南姑苏，是汉代著名的舞蹈家。因其身材最为苗条，姿容最为秀丽，舞姿轻盈如燕飞凤舞，故人们称其为飞燕。久而久之，人们渐渐忘记了他的本名，而把他叫做赵飞燕。唐代诗人李白歌颂杨贵妃的燕美时，曾有句云。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。看来赵飞燕的美是历代公认的。唐末诗人徐凝有《汉宫曲》，说：“水色消遣留一双。赵家飞燕是朝阳。掌中舞罢箫声绝，三十六宫秋夜长。”赵飞燕精美绝伦的舞蹈技艺，人们一直在广为传颂。赵飞燕母亲是江都王的女儿，嫁给中尉赵曼。暗中与舍人冯万金私通。冯万金是一个对音乐颇有造诣的音乐家，他编制的乐曲十分优美动听，自称是凡米之乐，有他的独到之处。赵飞燕和她妹妹何德是一对双胞胎，姊妹都姿色超人。传说赵何德风姿迥异，生得体态丰腴，玉肌华肤，美艳妩媚，与赵飞燕不相上下。人们还传说他家有彭祖分脉之书，善行气术，穿着单薄的衣服，在风雪严寒的夜晚，站在露天闭上眼睛顺气，不但毫无冷缩之态，还全身热乎乎的。赵飞燕姊妹从小就接受音乐熏陶，与歌舞容易结缘。不幸的是父母亲早亡，他便同妹妹一同流落长安，沦为官婢。后被送入杨阿公主府，开始学习歌舞。他天赋极高，学得一手好琴艺，舞姿更是出众，一时名满长安。汉成帝刘骜喜欢游乐，经常与富平侯张放出外寻欢作乐。成帝与张放年纪相若，情趣相投，原本就是极为要好的朋友。虽然在公开场合要顾到君臣之礼。然而，在寻欢作乐时，却放浪形骸，彼此了无拘泥。张放时常应召陪汉成帝在宫中宴乐，自然也不时怂恿汉成帝微服出游，以领略宫廷之外的长安风月。汉成帝有一次微服出行，来到杨阿公主家，公主赵歌姬为成帝助兴，赵飞燕勾人魂魄的眼神，清丽动人的歌喉。婀娜曼妙的舞姿一下子就倾倒了成帝。汉成帝将她带回宫后，大为欢喜，极为宠爱。赵飞燕能歌善舞，通音律，小诗书，妖娆媚艳，是一个天生的人间尤物。进宫没多久就封为婕妤。其实后宫议论纷纷，都认为她只不过是个惯于蛊惑的货色，难登大雅之堂。而赵飞燕一味的谨言慎行，对皇后很恭谨的执臂子礼，从而消除了皇后的戒心，待之如姐妹。她又刻意低声下气的与宫中粉黛结好，也逐渐松弛了后宫佳丽对她的敌意。为了打破行单势姑的局面，她有计划的在枕边进言。终于在进宫半年之后，妹妹赵合德也被引进宫来。受到汉成帝的宠幸，赵合德入宫数日，也被封为婕妤。两姐妹轮流成欢侍宴，不但后宫莺莺燕燕被抛出九霄云外，就连原先宠爱有加的许皇后与班婕妤也被冷落一旁。成帝后又废了许皇后，立飞燕为后，赵合德亦被立为昭仪。两姐妹专宠后宫，显赫一时。赵氏姐妹虽得专宠，但从未怀孕。她们害怕别的嫔妃怀孕生子，威胁后位，就疯狂的摧残宫人，生下者折杀，堕胎无数。当时民间就流传着“燕妃来啄皇孙”的童谣。一位姓曹的宫女生一男孩，竟被逼死，皇子也被扔出门外。徐美人生一子，赵和的哭闹不已。逼迫成帝赐死母子，色迷心窍的汉成帝年已不惑，膝下犹虚，为讨好赵氏姐妹，竟两次杀子，置江山社稷于不顾。随和二年前期，汉成帝死，哀帝刘欣立为皇帝。哀帝的即位是得到赵飞燕支持的，故封为皇太后。哀帝没过几年就死了，汉平帝刘衍即帝位后。就有朝中大臣指责赵飞燕师妇道，淫乱宫闱，不生育，断了皇室的后代，故贬皇太后为孝成皇后，迁居到北宫。过了一个多月，又废之为庶人，被迫自杀身死。当时民间曾流传有这样一首童谣：“燕燕为贤贤，张公子始相见。木门苍狼狼，燕飞来啄皇孙，皇孙死。”燕卓氏说的就是赵飞燕，燕燕为贤贤说的是赵飞燕的美貌，木门苍狼狼说的是她将当皇后。关于赵飞燕的舞蹈艺术，《赵飞燕别传》中有这样的描述：赵后腰骨尤纤细，善举不行，若人手执花枝颤颤然，他人莫可学也。举步是赵飞燕独创的技巧，据说人走起来好似手执花枝。轻微的颤动，可见其舞蹈功底深厚，并能控制呼吸。赵飞燕为了讨汉成帝的欢心，她把单人舞逐渐发展为群体舞，各种舞姿的变化是有新招。由于赵飞燕善行气术，传说她身轻若燕，能做掌上舞，可见其轻功极好，且可能她已能在空中做高难度的技巧，轻盈飘逸。挥洒自如。传说汉成帝曾为他举行舞技表演，设在后宫太液池中瀛州高榭上。成帝以玉环击节拍，冯无方吹笙伴奏，赵飞燕跳起《归风送远》曲。一阵风起，赵飞燕险些跌入池中，多亏冯无方抓住她薄如蝉翼的云水裙，才有惊无险。汉成帝又命宫女手托水晶盘，令飞燕盘,盘上歌舞助兴。赵飞燕的绝妙舞技，前无古人后无来者，给汉成帝带来全新的视觉享受。成帝对她十分迷恋。明朝燕燕生的小说《朝阳》去世，有幅木刻赵飞燕掌上舞图，是赵飞燕站在一个太监的手上，挥袖回首而舞的姿态。当然，汉。明两代相去一千多年，这也只是古人所做的臆想而已，带有夸张的性质，却也来源于生活的真实。明代著名画家仇石周作《白美图》，画历代美女一百个，其中就有赵飞燕舞姿图。画面上的赵飞燕盛装披巾，在一小方台上起舞，她平展双臂，翻飞长袖，右腿微曲而立。左腿屈膝轻提，头部微倾，表情温婉。这是明代画家想象中赵飞燕的一个舞蹈场面。所有这些都反映了赵飞燕在古代舞蹈上的惊人成就。赵飞燕不仅是位舞蹈艺术家，也是位出色的琴家。他有一张琴，名为凤凰宝琴。当时长安有一位少年音乐家，名叫张安世，自幼习琴。十五岁时便名满天下，后入宫为汉成帝和赵飞燕演奏了一曲《双凤离鸾曲》，其出色的技艺和优美的音乐令皇帝夫妇如痴如醉。赵飞燕尤为激动，令人取来他的琴奏了一曲《归风送远》，飘逸逍遥，令张安氏惊叹不已。赵飞燕爱惜张安氏之才，特求成帝允其随便出入皇宫。并给他一个侍郎的官职，还送给他许多礼物，其中包括两张名贵的琴，一约秋雨疏雨，一约白鹤。除岛外，人们对赵飞燕姐妹俩颇有微词的是在房事上的特别之处。据传赵飞燕家有彭祖分脉之书，因而她会配置一种助阳兴的春药。她将这种秘制的春药丸供汉成帝吞服。结果汉成帝的死就与这件事有关。也有人传说赵氏姐妹把一种叫做香鸡丸的药丸塞入肚脐，这种药丸确实功效显著，用后妇如凝脂，鸡香甜蜜，青春不老。撩人的香气更令汉成帝不能自持，不施云雨绝不罢手。成帝精力耗尽，就服补药满足淫乐，为取悦成帝。方士们争献丹药，汉成帝起初服食一粒丹药，即可精神亢奋，灵性美人，好似恢复了青春活力。汉成帝长期服用，不断增加剂量，后来竟连服十丸丹药饮了，结果谢阳为血而亡，最后死在赵和德的床上。一些人不同意这种说法，认为这是后人演绎上去的。赵飞燕的确有淫乱宫闱的事实，但不是指她有造春药这样的事情。有人说赵合德体态丰腴，汉成帝对赵合德特别感兴趣，冷落了赵飞燕。宫怀秋落，孤雁哀鸣，青灯映壁，衾寒枕冷。于是又是心腹太监把一些年轻力壮的美男子暗地里引进宫来，出事还躲躲闪闪。一方面为了享受青春，另一方面也期望借以生育一男半女，日后承继皇家香火，好永保富贵尊荣。日子久了，他就变本加厉，肆无忌惮、明目张胆的与一些男宠在宫内饮酒作乐，甚至白昼宣淫。汉成帝发现后，派人夜搜东宫，捉住了几名美俊壮硕的男子，斩首了事。但不久，赵飞燕便又找来一批白昼眼窗形式，银声浪语，溢于户外。宫廷之中，尽人皆知；朝堂上下也窃窃私议。光禄大夫刘向看到赵皇后如此混乱，实在忍无可忍，但又不便明白指出，只好费了许多功夫，引经据典，搜罗西时贤后甄妇兴国保家之事，写成了一册《列女传》。呈现汉成帝作为讽劝，盼望朝廷有所警悟。还有人说赵飞燕的淫秽主要与当时生不出子嗣有关，所以与侍郎宫奴中生子多者私通。其妹赵合德知道成帝一旦知道就会发怒，所以就对成帝说：“我姐姐性格刚烈，如果被人陷害，则赵氏无众矣。”汉成帝对这句话深信不疑。后来有人告发赵飞燕与人通奸，都被成帝处死。一个绝顶美貌的女皇后，因为私生活的不检点，使得后人有这么多的传说和演绎。这在中国历史上是一种通病。因此，关于赵飞燕的传说，必定是真真假假纠合在一起，其实后人是很难分辨得清楚的。